0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Este jueves, 22 de septiembre, después de la fiesta de ayer de San Mateo, Volvemos a la lectura del Evangelio de Lucas, ahora en el capítulo 9, versículos del 7 al 9. Dice, En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, «¿A Juan yo lo mandé decapitar? ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas?» Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Este texto que vemos es la manera como Juan presenta varias cosas. Una, la muerte de Juan el Bautista. En Lucas no tenemos la escena... Del de banquete y cómo después del baile de la hija de Herodías este, se mete en un embrollo, Herodes, y no le queda más remedio por su temor al que dirán, pues que cometer la injusticia de mandar decapitar a Juan el Bautista y entregarle la cabeza a Herodías que lo odiaba y que estaba buscando la manera de eliminarlo. ¿No le parece? Importante o fundamental a Lucas poner todo ese contexto, simple y sencillamente aquí nos dice, es la, la única ocasión en que nos enteramos en su evangelio que Juan fue asesinado, maldado, ejecutar por Herodes. Lo otro que nos presenta el texto es la actitud de Herodes. Es importante ubicar a Herodes dentro del contexto de su práctica religiosa. Herodes y toda la cúpula, tanto civil como religiosa, de Israel en esa época, pertenecía a una secta que conocemos por los textos bíblicos, hemos escuchado el nombre, la secta de los Saduceos. Secta no significa, no tiene el sentido peyorativo. Cuando estamos hablando de las sectas judías, simple y sencillamente describe a una manera de entender particularmente la Torah. Si tuviéramos que definir estas sectas, son aproximaciones de filosofías distintas, interpretaciones distintas de la ley y de la manera, desde esa interpretación, pues también cómo entienden a Dios, cómo entienden el sentido de la vida, etc. Algo curioso de los saduceos era que no creían en una vida después de la vida no creían en la resurrección, etc. No eran totalmente, podríamos decir, ateos en el sentido que tenemos hoy para el término. Sí creían en Dios, creían en el Dios de la Torah. De hecho, los únicos libros que reconocían eran los de la Torah, los cinco primeros eh, libros de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y como eran los únicos libros que aceptaban, decían, ¿dónde dice aquí que hay una vida después de la vida? ¿Dónde dice aquí que la gente va a resucitar? No está en ninguno de los textos de Moisés, etcétera. Por lo tanto, nosotros no creemos en eso. Al cambiar ese referente en su cosmovisión, es decir, en su manera de entender el mundo le daban un énfasis muy importante a este mundo. Y tristemente, no para bien, no en el sentido que a veces los cristianos tomamos de decir, bueno, en este mundo, y lo que hagas en este mundo, se va a reflejar en lo que sea el resto de tu vida, en tu eternidad. Aquí te estás jugando algo muy importante. Básicamente, descubrir el amor o quedarte fuera de él. No era por estas circunstancias que los saduceos no tenían ese horizonte de sentido de la vida después de la vida. Simple y sencillamente la negaban. Y su manera de estar en el mundo era sácale provecho. Era de entenderse que desde esa perspectiva justificaban, por ejemplo, eh, sus privilegios, porque como les decía, era la religión de quienes gobernaban, quienes detentaban en el poder, tanto civil como religioso y a veces desde luego se confundían los dos poderes los sumos sacerdotes, Caifás, Anás eran saduceos Herodes y su familia su corte eran saduceos y claro cuando tenemos esto como referente podríamos decir que eran personas un poco incrédulas y por eso cuando le llegan Historias de, no, pues ¿quién será Jesús? No, seguro que ya Juan resucitó. No, ha vuelto el profeta Elías. No, es eh, otro de los antiguos profetas que ha regresado. Herodes responde desde su sensibilidad y concepción saducea. A ver, espérenme tantito. Estas son tonterías. A Juan yo lo mandé decapitar, por lo tanto este no es Juan. ¿Quién es? ¿Quién es? Dice aquí que tenía curiosidad de ver a Jesús. Por la lectura que vamos a ver mañana, captamos que, es que Lucas está tejiendo una mistagogía, es decir, un camino experiencial que va a servir de contraste. El texto que vamos a leer mañana es la confesión de fe de Pedro. Cuando el Señor les pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Qué claro el paralelo, ¿va? Porque vamos a ver que lo que la gente dice es lo mismo que oye Herodes, ¿no? Sí. El rey Herodes se enteró de todos los prodigios que hacía Jesús y no sabía a qué atenerse. Unos le decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Desde luego, vuelvo a decir, desde su convicción saducea, hoy diríamos secular, muy secularista, aunque vuelvo a decir, tenía un referente de práctica religiosa, pero desde esa sensibilidad dice, no, yo no puedo creer eso, pero tengo interés, ¿quién será este Jesús? Tenía curiosidad de verlo. Podríamos decir, siendo un empirista, o sea, lo que veo es lo que existe y lo que no veo está difícil que me convenzan que existe, si lo puedo ver, si le puedo aplicar mi metodología para sacar una conclusión de quién es esta figura misteriosa, pues ya me voy a quedar tranquilo. Esa es la actitud de Herodes y lo que después veremos en el desarrollo de todo el drama de la vida de Jesús y en particular de su pasión y muerte, esa actitud lo deja ciego, no puede descubrir finalmente ¿Quién es este Jesús? Eso sí lo podrá descubrir Pedro, pues por condiciones particulares, que ya veremos el día de mañana. Esta pequeña enseñanza, como les decía, muy cortita, eh, lo que está subrayando, ya lo comentamos de alguna forma, y, y lo vinculamos con donde empezamos el lunes de esta semana, haciendo referencia al texto previo. ¿Qué tipo de tierra eres? Eres una tierra superficial, como sería un poco la de Herodes, o más que superficial, rodeada de, de espinas y de otras cosas, de distractores, en el caso de Herodes el poder, Herodes y todos los saduceos, los sumos sacerdotes y demás, poder, dinero, muchísimas distracciones de este tipo que no les hacen ser tierra profunda, tierra fértil, para que acogiendo la palabra, que es la, la semilla, puedan dar el fruto del dinamismo del amor. Es decir, llenos del amor que se les ofrece, poder compartir ese amor con los demás. El pobre de Herodes se va a quedar con esa curiosidad. Y lo que es más triste, no va a encontrar a esta fuente de vida, a la comunicación de Dios que nos capacita para poder entrar en comunión con él, descubrir la zoé, en griego, la vida plena, y ser también fuente de esa tzoé, ser la luz que estamos llamados a ser, como nos recordaba la lectura del martes. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.